0: رادیو بوم داد تماشاگر فهیم سرمایه اصلی تئاتر ماست سلام عرض می کنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو بامداد در هر کجای این کره خاکی که هستید من احسان بیاتفر هستم و صدای منو از استدیو ملبورن رادیو بامداد میشنوید به ششمین برنامه بامداد نمایش خوش اومدید بله یه چهارشنبه دیگه در خدمتتون هستیم تا یه پرونده جدید در دنیای هنرهای نمایشی رو در حضورتون بهش بپردازیم توی این پنج تا برنامهی که افتخار داشتیم با بامداد نمایش در خدمتتون باشیم در مورد تاعترهای آینی سنتی کشورمون صحبت کردیم و اخبار نمایشی کشورهای دیگر رو هم با هم بررسی کردیم برای اون دسته از مخاطبان جدی تاعت هم برنامه هایی که به صورت آنلاین در این حوزه یا در شرف برگزاری یا برنامه ای در جهت اجرای آنلاین دارن رو سعی کردیم به اشتراک بذاریم حالا داشتم فکر میکردم در طول برنامه های گذشته و حالا پیش رومون بازم بیشتر بهشون بپردازیم شاید بشه جایگزینی در جهت اجراهای ای بشه این نوع از اجراها هرچند که لذت و تعم هم نفس بودن با مخاطب هیچ وقت تکرار نمیشه در اجراهای آنلاین ولی خب صاحب نظران این عرصه هم به این فکر میکنن که جایگزینی پیدا کنن در این دوران که نمیشه به صورت حضوری به اون پرداخت خدمتون عرض کنم که حتما با ما در ارتباط باشین با دوستانمون در رادیو بامداد از طریق شماره تماس و ایمیل برنامه بگید به همون کجا زندگی میکنید و از برنامه های نمایشی که در محل زندگیتون داره پخش میشه و به اجرا میرسه چه خبر جدیدی دارین و چه بخشی رو در این هیته دوست دارین که ما بیشتر بهش بپردازیم با توجه به اینکه اگر شنوندگان عزیز در جریان بوده باشید و با نمایش رو تعقیب کرده باشین هفته پیش پروندهی رو در مورد تئاتر تخت حوزی و سیاهبازی و نمایش های سنتی ایرانی براتون آماده کرده بودیم و این برنامه می‌خواستم در مورد تئاتر مدرن و چگونگی شروعش در غرب و همینطور تأثیرش در ایران و شروعش در ایران با صحبت کنم ولی تصمیم گرفتیم اون رو به برنامه دیگه موکول کنیم و این هفته در مورد نمایش‌های موزیکال، تاریخچش، تعریفش و فعالیت‌هایی که در ایران و سایر نقاط جهان در زمینه تئاتر موزیکال انجام شده با هم مرورشون کنیم، قسمت‌هایی از اون رو که شنیدنی هستن رو با هم بشنویم و خلاصه کامل بهش بپردازیم در این برنامه. سعی کردیم در خلال برنامه قسمت‌هایی از نمایش های موزیکالی که در ایران و در جهان تا به امروز شاهدش بودیم رو قسمت هایش رو براتون پخش کنیم و بررسی کنیم با هم حضور و بروز این مدل نمایشی رو که اتفاقا خیلی هم طرفدار داره خوش میکنم آقا من یکم بیشتر
1: میخوام Beast! <laughs> لین
0: عزیز رادیو بامداد جناب اندی برنامه بامداد نمایش با مهوریت نمایش های موزیکال از رادیو بامداد با هستید امیدوارم که با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن برنامه و ایمیل برنامه که در خلال برنامه در خدمتتون قرار میدم تکرار این برنامه را میتونین یک شنبه ساعت شش بعد از ظهر بشنوید اما برگردیم به بحثمون در مورد نمایش های موزیکال خب از این صحبت کردیم که دیلوگ ها در نمایش های موزیکال همراه با ساز و آواز هستند و به صورت شعر ارائه میشن. باید اشاره کنم که هنرمندان عرصه تئاتر موزیکال هم باید با آواز و موسیقی آشنا باشند و همطور کارگردان باید بتونه در مورد میزانسن ها و در مورد بخش های مختلف نمایش، روح موزیکال رو در کار جاری کنه و بتونه نمایش رو جذابتر ارائه بده اما به پیشینه نمایش‌های موزیکال اگه بخوایم سر بزنیم طبق اسناد موجود اولین تئاتر موزیکال رو به سال 1866 نسبت میدن نمایش موزیکالی که مثل موسیقی جاز و راک از هنرهایی بوده که در آمریکا در قرن قرنویستم به اوج رسید و طرفتاران و مخاطبان خاص خودش رو هم داشت. اگر بخوایم به محتوای تاج های موزیکال بپردازیم، اغلب مسائل به صورت تنز و در قالب عشق و نفرت یا حتی مسائل جدی و غانگیز و داستان اونهام با شکلی موسیقایی بیان میشه. البته اختلافات نظری هم بین توریسین های در مورد نمایش های موزیکال و اپرا هستش که در ادامه برنامه به اون هم می خب شاید پاسخ این سوال به نظر ساده بیاد که واقعا تئاتر موزیکال آیا فقط از همین شعر و آواز تشکیل شده و همین حرکات موضوع یا رقص تشکیل شده یا پارامتر های هم داره خب برای پاسخ به این سوال باید با این وجود تعیین حد و مرزهایی که تئاتر موزیکال رو به شکل مستقل از اپرا به صورت نمایشی بروز میده اشاره کنیم ما خب در گذشته نمایش های ایرانی داشتیم و تخت حوزی داشتیم که در برنامه قبل کامل به اونها پرداختیم اگر اونها رو به لحاظ وجودی به رسمیت بشناسیم باید یکم به عقبتر بریم وقت به خوبی میتونیم ببینیم که نمایش های ایرانی هرگز دور از موسیقی و آواز نبوده و حتی در تعذیم در برابر گفتار خشک اشقیا اولیا با زبانی شعرگونه سخن میگفتن و حتی در ادامه اگر جلوتر هم بیایم میتونیم در شکل امروزی این نظم و آهنگین بودن دیالوگ‌ها ها رو بهش اشاره کنیم و خب چیزی که به نظرم در قدم اول باید به اون اشاره کنیم اینه که تئاتر موزیکال در درجه نخست یه تئاتر و به همین خاطر نمیتونیم نمایش های ایرانی مثل تعذیه سیاه بازی و یا نمایش های روحوزی رو توی این چهار چوب تعریف کنیم ارز کردم که ما در گذشته این شیوه نمایشی رو داشتیم که از ساز و آواز و از رقص استفاده میکرده ولی باید متمایز کنیم تئاتر موزیکال مدرن رو با پیشینه تئاتری خودمون. تئاتر و نمایش تا حد بسیار زیادی به همدیگه دیگه شبیهند تئاتر موزیکال و نمایش‌های روحی. ولی از سوی مخاطبانی که به صورت عادی این نمایش‌ها رو دنبال میکنن تفاوت چندانی میان این دوتا اثر وجود نداره و صرفا تئاتر مدرن دارای شکل رسمی‌تری هست که نمایش های روحوزی و نمایش های سنتی ما این انسجام رو کمتر داشتن همین شکل رسمیتر بخش امدهی از تفاوت بین نمایش های موزیکال به صورت مدرن و تاعترهای سنتی رو تشکیل میده و میتونیم به وچه تمایزی بین این دو گونه نمایشی از اونها یاد کنیم
1: Where the caravan camels roll Where it's flat and dimmits And the heat is intense It's proper, but hey, it's told When the wind's from the east And the sun's from the west And the sand in the glass is right Come on down, stop on by Hop a carpet and fly To another Arabian guy Ah <laughs> Salam and good evening, weary travelers. Headed towards Agraba, are you? Perhaps I should help you pass the time with the tale. The desert night hides a thousand stories. Oh, look, the cave of wonders! The setting for one of our most famous legends, the tale of the magic lamp. There's a room full of wonders. Only the diamond in the rough can enter. All who else will perish. You will fetch me that lamp. peasant that cave's eaten this week. How will I ever become Sultan without that lamp? Ah! Oh, lamp! 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 Huh? How many peasants do we have to go through before we get that stupid lamp? Patience, Iago. Patience. That peasant was obviously less than worthy. There's a big surprise. <laughs> yeah, I think I'm gonna have a heart attack from not surprise! Silence! Ha! <laughs> Choking! We're choking. We're to find this diamond in the rough. But where could he possibly be? All sure, a street rat. That's yes, Mr. Worth, street rat to you. That boy's been stealing my ass again. He's a public menace. Uh, guys, let's not do anything
0: drastic, all right? شنوندگان عزیز رادیو بامداد از هر کجا که شنونده برنامه بامداد نمایش هستید بهتون سلام مجدد ارز میکنیم قسمت هایی از نمایش موزیکال علایدین رو شنیدید که سالها پیش روی صحنه برادوی رفته بود همونطور که در برنامه های قبل هم خدمتتون ارز کردیم امیدواریم در برنامه های بعدی پرونده ای رو در مورد تئاتر کودک باز کنیم و به پیرامون مسائل مربوط به تئاتر کودک هم بپردازیم. اما اگر بخوایم برگردیم به نمایش های موزیکال اشاره که کردم قبل از اینکه تیکه نمایش موزیکال علایدین رو بشنویم بحث سالون اجرای نمایش های موزیکال بود که از اهمیت ویجهی برخورداره به علت اینکه در این گونه آثار رهبر موسیقی همراه با کارگردان و یا حتی طراح حرکت در خصوص هدایت اجراه گیری میکنند با این حال که تصمیم نهایی با کارگردان هست اما رهبر موسیقی به علت ارکستراسیون و به علت اینکه نمایشون با آواز و شعر همراه هست میطلبه که با هم هماهنگی کامل رو داشته باشند نه تنها در موسیقی بلکه در داستان و حتی در طراحی لباس و سایر بخش ها هم باید سمت و سوی خاص داشته باشه اغلب برای قطعه‌های موسیقی از پیش نوشته شده شعر می و باعث میشه که نمایش ها به صورتی که در واقع با آهنگ ها و موزیک هایی که گوش آشنا بوده دیالوک ها همراه بشه به طور کلی نقطه اشتراک آثار موزیکال با مخاطب تنها زبانه و اتفاقا یکی از مهمترین علمان های تئاتر موزیکال هم همین مسئله زبان هست که در نکات و مسائلی که مربوط به تئاتر موزیکال ازش نام برده میشه سهم خیلی ویژه‌ای داره اگر قرار باشه تا اسم تئاتر موزیکال میاد تنها مشابه اونچه در آثار مربوط به امریکا بر دیدیم بشناسیم این نمونه ها تنها شکلی هستند که ما در تئاتر موزیکال ایران تونستیم از اونها استفاده کنیم. باید عرضم این هست که باید به دنبال بومیسازی مفهوم تئاتر موزیکال مطابق با اونچه که ما از تئاتر موسیقیمون هم که اشاره کردم در گذشته داشتیم و بتونیم اونها رو با اصول مدرن تئاتر همراه کنیم. خب روندگان عزیز، به لعاز اینکه صحبت کردیم از تفاوت بین باله اپرا با نمایش موزیکال اجازه بدین اگر موافق باشین یکی از باله های مشهوری که به روی صحنه رفت ار روسیه و اجراهای اون ادامه داره و توسط سرجی پرکوویچ ساخته شده بود به عنوان این قسمت برنامه براتون پخش کنیم باله یا اپرای سیندرلا که در روسیه اجراهای مختلفی رو روی صحنه تجربه کرد قبل از دوران کرونا از سال 1945 روی صحنه بوده تا به این ها و نمایش موفقی بوده و همچنین خاطر انگیز اجازه بدین قسمت از اون رو بشنویم برمیگردیم بیشتر راجع به تفاوت های اپرا، نمایش های موزیکال و این برنامه رو چون اختصاص داریم به نمایش های موزیکال بیشتر راجع به این مسائل با صحبت کنیم
1: Impossible for a plain yellow pumpkin to become a golden carriage. Impossible for a plain country bumpkin and a prince to join in marriage. And four white mice will never be four white horses. Such vulgar little ditty, of course. Even sensible rules and won't believe what sensible people say and because these daft and dewy I dopes keep building up impossible hopes impossible things are happening every day impossible 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 impossible, impossible. impossible. Impossible.
0: The impossible. You... خب امیدوارم تا اینجای برنامه که به پرونده نمایش های موزیکال داریم میپردازیم خسته نشده باشین و مخاطب ما باشین از برنامه بامداد نمایش با شماره تلفن‌های های 916-918-398 و آدرس ایمیل info at بامداد رادیو با ما در ارتباط باشید و بگید که چه بخش هایی از هنرهای نمایشی رو بیشتر دنبال میکنید در شهر یا کشوری که هستین چه خبر هست از هنرهای نمایشی اگر دوست دارید ما به قسمت های مخصوصی از این هنر زیبا و جذاب بپردازیم حتما با ما در میون بگذارید اگر اجازه بدین برگردیم به بحثمون در مورد تفاوت های سنتی و نمایش های موزیکال به شکل مدرن صحبت کردیم از تفاوت های اون صحبت کردیم اجازه بدین به مورد دیگه اشاره کنم که تاعتر موزیکال به شکل مدرنش نیاز به طراحی ترراحی دقیق تری داره نسبت به اون چیزی که ما در برنامه قبل بهش پرداختیم نمایش های آینی سنتی که قالباً وچه اصلیش رو بهش اشاره کردیم که تصادف و بداهه هستش در طراحی نمایش هم اغلب به صورت موجزتر صحنه رو دنبال میکردن در نمایش های آینی سنتی ولی در نمایش های موزیکال بسته به فضاسازی سازی نمایش احتیاج هست از وسایل صحنه و از اکساسور و از لباس های مختلفی استفاده بشه اما خودش نکته مهمی هستش که جزئیات در نمایش های موزیکال که به صورت مدرن دنبال میشه حساب شده تره و این در حالیه که نمایش های آینی سنتی بیشتر بر اساس بداهگوی های فراوان شکل می‌گیره. حتی اشاره کردم شنوندگان عزیز به تعذیه تعذیه هم متن‌هایی که از پیش تعیین شده داره ولی به خاطر ویژگی های بداهه دیگه مثل میزانسن به که تئاتر‌های موزیکال به صورت مدرن از اون میزانسن سن استفاده میکنن چندان نیازی به میزانسن نداره و همطور هم که میدونید به عنوان مثال تمرین های گروه های تعذیه در برابر تمرین های چند ماهه در مورد نمایش های موزیکال حتی به یک مرور ساده اکتفا میکنه و میشه به این صورت هم نمایش های سنتی و هم تئاتر موزیکال رو به این خاطر هم از بابت پیش تولیدش از یکدیگر جدا کرد البته اگه هنر یکی از دقدقه های اصلی تئاتر هست برای اغلب نمایش‌های آینی سنتی اونچنان اون, اون دغدغه به حساب نمیاد به علت اینکه موضوعاتی که داره استفاده میشه در نمایش‌های موزیکال معمولاً داستان‌های منسجمتری هست که ریشه در دل تاریخ داره حالا شنوندگان عزیز نکته جالبی که باید تو این زمینه به اون اشاره کنم اینه که شیوه اجرایی تمام نمایش های سنتی در این مورد خاص نمایش های ایرانی میتونه مبنای یکی از نمایش های معروف یا کتاب معروف در حیطه هنرهای نمایشی باشه اجازه بدین اشاره کنم به نمایش شازده کچولو که با فرم تعذیه سالها قبل توسط حالی اصغر در تئاتر شهر اجرا شد و خب در استنفورد هم آقای بیزایی سالها پیش ترابنامه رو به صورت موزیکال روی صحنه بردن اما اجازه بدین به تفاوت عمده ای که بین تئاتر موزیکال در مقایسه با اپرا و یا شکل دیگه‌ای از اون باله هستش اشاره کنیم مسئله مهم دیگه‌ای که در تعریف تئاتر موزیکال و تفاوت اون با باله و اپرا مطرحه اینه که در اپرا و باله درست مثل تئاتر ما با یک درام طرفیم و این منسجم بودن درام هست که نمایش رو پیش میبره ولی اون چیزی که اینها رو از همدیگه متمایز میکنه کارکرد موسیقی آواز و رقص در اونهاست اجازه بدید اشاره کنم اگه در تئاتر موزیکال به فرض موسیقی و رقص و آواز به عنوان بخشی از کار حضور داره اما در اپرا و باله تقریبا تمامی اجرا به این قسمت اختصاص داده میشه دقیقا به همین دلیله که از طرف دیگه نمیتونیم هر تئاتری که در اون ساز و آواز و رقص وجود داره رو یه تئاتر موزیکال حساب کنیم این اناسور گفتم باید در بدنه تئاتر نقش بپذیره و یه روایتی داشته باشه که همه رو بتونه با هم همراه کنه اگه داستان رو پیش نمیبره به عنوان منولوگ های کار باید حضور داشته باشه و صرفاً وجود موسیقی در تاعتر اون نمایش رو به یک تئاتر موزیکال تبدیل نخواهد کرد همونطور که اگر ادهی در یک نمایش باله برخصن اون نمایش یقیناً به باله تبدیل نخواهد شد در مورد نمایش های موزیکال هم تنها استفاده از ساز و آواز نمیتونه اون نمایش رو به نمایش موزیکال تبدیل کنه قبلتر اشاره کردم به فیلمی که جوئر کوهن قرار با اختباسی از نمایش مکبس هملت اجرا داشته باشه و فیلمش در جشواره لندن پخشه بعد اشاره کنم به تئاتر همه فرزندان مکبس که سال گذشته هم در جشواره بینالمللی فج اجرا شد و با وجود برخورداری از حرکات فرم و آواز و به طور کلی بخش های مختلفی که تشکیل دهنده تاعتر موزیکال هستند، نمیتونستیم اون نمایش رو موزیکال حساب کنیم خب اگر بخوایم کمی به بخش موسیقایی نمایش های موزیکال بپردازیم باید اشاره کنیم که در تئاتر کشورمون تا قبل از کرونا خوشبختانه از عنصر جذاب موسیقی بی بهره نبودیم و تا جایی که حتی موسیقی نقش بسیار مهمی در خیلی از تولیدات تئاتری اون روزهای ما ایفا می‌کرد هرچند همونطور که گفتم به صرف استفاده از موسیقی نمیشه عنوان موزیکال رو برای یه اثر تئاتری انتخاب کرد با وجود اینکه حتی مطابق معیارهایی که در تئاتر موزیکال از اونا نام بردیم هم استفاده کرده باشه سحنه های تئاتر ایران بعضن دهنده چنین رویدادهایی هستند که با های موسیقایی سعی در ایجاد و تولید نمایش‌های موزیکال داشتند اما اگر بخوایم این پرونده رو کمی ورق بزنیم و به موزیکال غربی در تئاتر رسمی بپردازیم باید اشاره کنیم به هایی که در راستای چارچوبهای تسبیت شده و از پیش تعیین شده حرکت می کنن این تاعترها که به صورت مدرن دنبال میشن راهی جدید و تجربهی تازه نیستن همونطور که گفتم ریشه در نمایش های قدیمی داره همونطور که گفتم در سال 1866 ما اولین نمایش های موزیکال رو به شکل که الان داره روی صحنه میره شاهدش بودیم در تلاشه که رسالت خودشو به عنوان یه رسانه به بهترین نحو انجام بده و در سوی دیگه اگه ما شاهد تئاتر تجربی و آزمایشگاهی باشیم اونها در صدد شکستن ساختارهای تئاترای رسمی و کلاسیک هستن و هدفشون دستیافتن به شیوه اجرایی جدیده که ما اغلب در تئاترهای دانشجویی میتونیم اونها رو شاهد باشیم حالا اگر بخوایم از این تعریف های کم جدا بشیم و با مشخصه های دیگر تئاتر های موزیکال آشنا بشیم باید اغلب اشاره کنیم که نمایش هایی که به صورت موزیکال اجرا میشن به لحاظ آگوستیک و به لحاظ استفاده از موسیقی و شعر احتیاج به سالن های هم دارن اغلب اپراها و باله ها هم در این سالن‌هایی که به صورت آگوستیک هستن اجرا میرن تا کیفیت صدایی که به گوشه مخاطب میرسه کیفیت حداکثری باشه خب خیلی صحبت طولانی شد اشاره میکنن دوستانم که در اتاق فرمان قسمتهایی رو آماده کردن بریم سر بزنیم به اتاق فرمان بشنویم برمیگردیم در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه خب اگر بخوایم سری به دنیای نشر و کتاب بزنیم خبری رو براتون آماده کردم از انتشار جدید ترجمه‌ای با عنوان ای میان ای که بوی دریا و ماهی میدهد کتاب آوای موجها نوشته یوکیو میشیما با ترجمه قلام حسین سالمی توسط نشر نگاه به تازگی به چاپ رسیده در خلاصه این کتاب اومده که داستانی از نخستین عشق دو نوجوان و شهامت محل رختاد داستان دهکده ماهیگیری در ژاپن هست جایی که بوی آب شور دریا، رایحه تنابهای کنفی، کشتیها و دود نامرئی زغال سنگ در فضاش موج میزنه. به رغم فاصله های بسیار دنیای پیشرفته ما از این دهکده، این داستان داستانی جهانی که چون افسانه دافنه و کلوه یا اکسین و نیکولت امکان داره در هر جایی رخ بده. این داستان در ژاپن یکی از بزرگترین داستان‌های عاشقانه جهان شناخته میشه. آوای موجها در ژاپن با نام شیوسایی چاپ شده و در سال 1954 جایزه بزرگ ادبی ژاپن به نام شینچوشا رو به خودش اختصاص داده اما در قسمتی از متن فصل اول این رمان پرترفتار ژاپنی میخونیم که در یوسا جیما جزیره سانگ که خط ساحلی به طور تقریبی سه مایل داره در حدود 1400 خانوار زندگی میکنه در این جزیره دو نقطه از چشمنداز زیباتری نسبت به سایر مناطق برخورداره که یکی از اونها زیارتگاه یاشیر... یاشیروه که در شمال غربی نزدیک نکه جزیره برپا شده و بر منظره پیوسته از خلیج پهناور ایزه مشرفه و جزیره درست در تنگناهی قرار گرفته که این خلیج رو به اقیانوس آرام وصل میکنه منظره دیگه‌ای که مربوط به دو شبه جزیره چیتا و آنسومیه که اولی در شمال و دومی در شمال شرقی جزیره امتداد یافته و در بخش غربی جزیره تیز میتونیم ساحل بین بندر یوجیامادا و یوکاییچی رو در تسو ببینیم با بالا رفتن از دویست پله سنگی منتهی به زیارتگاه بالا و ایستادن در نقطه ای که در یک درخت کاج توری با دو شیر سنگی حفاظت میکنه ازش میتونیم بخش زیبایی از خلیج ای ایزه رو ببینیم که به هیچ تغییری در طول و قنون در آقوش این سواحل آرمیده زمانی نیز این دو درخت کاج در این نقطه وجود داشتند که شاخه‌های پرپیچ و تاب و انبوهشون به شکل توری شبیه بوده و همچون قابی اون منظره رو با خودشون می‌گرفتن اما حالا چند سالی میشه که نابود شدن حالا در فصل بهار هنوز میشه برگ‌های سوزنی شکل کاج‌های اطراف رو دید که از فصل زمستان تا الان همچنان به رنگ سبز تیره باقی موندن حالونکه رنگ آب دریا به خاطر وجود جلبک های این فصل در نزدیکی ساحل سرخون به شکل قرمز در اومده با این همه باد موسمی شمال غرب که بیوقفه از چابت سو میوزه هنوز هوا رو اونچنان سرد میکنه که انسان نمیتونه از این انداز زیبا لذت چندانی ببره ارز کنم خدمتون که قسمت هایی بود از کتاب آوای موجها که با عنوان آشغانهی میان دهکدهی که بوی دریا و ماهی میدهد توسط نشر نگاه به قیمت 65 هزار وارد بازار کتاب شده اما گای اوقات تهیه این کتاب ها با مشکل مواجه میشه به صورت حضوری دوستانی در فیسبوک و در اینترنت اقدام به بارگزاری نسخه‌های های پی دی اف کتاب با رعایت حق ناشر و حق معلف کردن دوستان عزیزمون در باشگاه ادبیات هم در پیج فیسبوک و هم در کانال تلگرامشون به این کار دست زدن و نسخه های زیادی رو ترتیب دادن شما میتونین سری بزنین به باشگاه ادبیات در فیسبوک و همچنین در تلگرام و کتاب هایی رو که مایل هستین ها رو مطالعه کنین از اونجا دانلود کنید اما اجازه بدین سری بزنیم به رزوانه اخباری رو از اخصانوات جهان آماده کرده بریم گوش بدیم اخبار رو و برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم
2: شروندگان عزیز برنامه بامداد نمایش سلام رزوانم و این هفته دوباره با یه سری خبرهای جذاب در خدمتتون هستم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره اولین خبری که براتون انتخاب کردم از دنیای موسیقی هستش و با عنوان اشعار شنیده نشده گروه بیتلز منتشر شده طبعاً همه شما با گروه بیتلز و آهنگای جذاب اونا خاطره دارین گروهی دهه 60 میلادی با هنرمندی جان لنون و پول مکارنی کار خودشون رو شروع کردن و با عنوان یه موسیقی آمه پسند تا به امروز به کار خودشون دارن ادامه میدن و طرفتارای خیلی زیادی در سرتاسر دنیا دارن شاید بد نباشه بدونید که بیتلز با فروش مدل 600 میلیون نسخه از کارش در سر جهان سر جهان ترین پرفروشترین بندهای موسیقی پاپ و راکه و شاید عامده یه هاشهی این گروه هم مربوط باشه به مرگ مشکوک جان در سال 1980 حالا به نقل از گاردین پول مکارنی اعلام کرده که در کتاب خاطراتش که امسال منتشر میشه قرار تعدادی از اشعارش اینه نشده و ترناهای زبط شده گروه بیترس هم گنجونده بشه و قراره که دوبام نوبام هم این کتاب منتشر بشه مکاردنی دختری هم داره به اسم استلام مکاردنی که در حال حاضر به خاطر لباساش که ویژیتریان هستش و به هیچ عنوان از چیزهای حیوانی از پوست و چرم ها و همه چیش از طبیعت گرفته میشه خیلی معروف شده حالا خبر بعدی که در برنامه قبل هم یک مقدار راجبش صحبت کردیم در مورد مسئله افغانستان و ترس جامعه جهانی از واب هنره های تجسومی این کشوره یه خبری هست راجب سرویس اکس نشه گاردین که سهم اکس های برتر هفته به موضوع طالبان رسیده نشه انگلیسی گاردین برترین اکس های خبری هفته گذشته خودش را انتخاب کرده و در این فهرست تسلط نیروهای تالبان بر افغانستان بیشترین سهم رو داشته البته متاسفانه در میان نکسا میشه به حادثه آتش سوزی که در کالیفرنیا هم اتفاق افتاد اشاره کرد که خیلی در هفته پیش سر صدا کرده بود و یک اتفاق خیلی بدی بود اما صحبت از عکس کردین اجازه بدین اشاره کنم به جشنواره فوتو موشن که در بوسنی و در چهار بخش آزاد رنگی، آزاد تکرنگ گردشگری و احساسات برگزار شد این جشنواره که زیر نظر فدرال یونان بین‌المللی هنر عکاسی یا همون فیا برگزار میشه با عنوان تنها مؤسسه بین‌المللی در زمینه عکاسی از طرف یونسکو به رسمیت شناخته شده و پایگزاری اون مال سال 1946 که از اون سال تا حالا واسطه‌ای برای برقراری ارتباط بین های ملی عکاسی در کشورهای مختلف جهان بوده اما عکس مجسمه از مهدی کاظمی جایزه اصلی این فدراسیون رو امسال به خودش اختصاص داده و این باعث افتخار ما هستش که یه ایرانی تونسته این جایزه رو بگیره اگه موافق باشین سری بزنیم به هنرهای تجسامی و خبری که مربوط به نمایشگاه و گالوری های هنرمندان ایرانی در نقاط مختلف جهان هست. خب این روزا آثار هنری هنرمندان ایرانی خوشبختانه در نقاط مختلف دنیا داره عرضه میشه و به نمایش در میاد. ما هم سعی کردیم به معرفی چند تا نمایشگاه از آثار هنرمندان ایرانی در گالوری های خارج از ایران بپردازیم. اولین نمایشگاه مربوط میشه به کشور نروژ که مسعود سعدالدین آثار ترکیبی خودش رو به صورت انفرادی این روسا در گالوری آمرور نروژ به نمایشگاه گز... نمایش گذاشته اما گالوری گودمن هم در آفریقای جنوبی میزبان عکس‌ها و ویدیوهای شیرین نشاط هست که کار خودش رو ده روز هست که شروع کرده و تا بیس روز دیگه هم این گالوری کار خودش رو ادامه میده. و اما سومین نمایشگاه مربوط هستش با سار انفرادی عباس اخوان که به تازگی به کارش در گالوری شیسنهل لندن آغاز کرده و قرار تا دو ماه دیگه هم مهمون این نمایشگاه در شهر لندن باشه. لیلا اسدزاده با یک اثر نقاشی در گالری ترانسمیتر شهر بروکلین کار خودش رو به نمایش گذاشته و قراره تا اواخر سپتام مهمان گالری ترانسمیتر شهر بروکلین باشه. اما شنوندگان عزیزمون در آمریکا بشنوید که لاله خرمیان هم در یک نمایشگاه گروهی در گالری الکساندرگری شهر نیویورک اثر نقاشی رو ارائه کرده که اونم تو اواخر سپتامبر برای علاقه به هنرهای تجسمی در مرز عموم قرار گرفته. اجازه بدین چون هم افتخار آمیزه و هم مربوط به نقاط مختلف جهان هست این گالاری هم که به صورت انفرادی و هم به صورت گروهی میزبانه هموطنان هنرمندمون در حیطه هنرهای تجسمی هستند سری بزنیم به تورنتو در کانادا جایی که ژیلا کامیاب نمایشگاه انفرادی خودش را به جای عموم گذاشته و قراره تا ابتدای سپتام پذیرای عموم باشه آخرین هنرمند ایرانی که در این بخش به معرفی نمایشگاه اون میپردازیم محدثه موحد هستش که آثار نقاشی خودش رو در قالب نمایشگاه گروهی از هفته پیش در گالری آرتمر مونتریال کانادا شروع کرده و قراره تا هفته ابتدای سپتام در معرض دید عموم قرار بگیره اما اگه شما هم خودتون یا در ادرافیانتون هرنمندهایی رو میشناسین که اقدام به پرپایی گالری در حیطه هنرهای ترجسامی کردن یا برنامه های آنلاینی رو در نوبت دارن، حتما با ما در تماس باشید و ما میتونیم اخبار اونا رو منعکس کنیم. از اینکه با ما هستید خوشحالیم باز هم برنامه امروزمون به پایان رسید و تا هفته دیگه و تا درود دیگه بدرود.
0: خب ممنونیم از رزوانه اخبار جالبی بود که با هم شنیدیم اجازه بدین تکرار کنم همونطور که رزوانم اشاره کرد اگر در حوزه هنرهای تجسمی یا سایر هنرها دست به برگزاری ایونتی میزنید حتما به مام اعلام کنید تا در بخش اخبار هنری به اونها هم بپردازیم اما اجازه بدین برگردیم به بحثمون در مورد نمایش های موزیکال و همونطور که اشاره کردم در برنامه قبلی ما در مورد نمایش های تخت حوزی صحبت کردیم اونجا هم اشاره کردیم که چقدر خوب می در دل نمایش های مدرن و حالا خاصه در مورد بحثمون در مورد نمایش های موزیکال بشه پلی زد و از پیشینه این نمایش های سنتی استفاده کرد و در قالب هنرهای بینون المللی از اون استفاده کرد خب معمولا تا اسم نمایش های موزیکال اون هم در شکل غربی به میان میاد مخاطبان معمولا تصاویری که از فیلم هایی که موجود بوده از اون نمایش ها یا اگر حضور داشتن در اون نمایش ها تصاویر تصاویر کلاسیکی هست با سازبندی های کاملا غربی، اما تجربیاتی رو ما در نمایش های ایرانی داشتیم به خصوص در سالهای اخیر که نزدیک شده به شیوه جهانی تری از نمایش های آینی و سنتی ما امیدوارم همچنان هم تکرار میکنم باز راهی پیدا بشه تا از این نمایش ها به عنوان گنجینه نمایش های سنتی خودمون استفاده کنیم و در قالب جهانی برای کشورمون حرفی رو برای گفتن داشته باشیم در بحث نمایش های موزیکال اما خب به تفاوت بین نمایش های موزیکال و اپرا و باله پرداختیم اگر اجازه بدین در مورد اپرا توزیات بیشتری رو خدمتتون ارز کنم که پیشینه اون برمیگرده به زمان گالیله و رساله‌ای که در مورد موسیقی با نام مکالمه موسیقی قدیم و جدید نوشت و بعدتر در آثار نمایشی یونان باستان به صورت هماسی اجرا شد و رفته رفته تغییر شکل داد و به اون چیزی که ما در اپراها میبینیم تبدیل شد شاید یکی از راهکارها همین گذشت زمان و تغییراتی باشه که از نمایش هایی که به صورت قدیم حتی بعد نمایشی نداشته حالا چرخیده و چرخیده و به شکل و شمایل نمایشی در اومده که ما اونو اپرا مینامیم همونطور هم که اشاره کردیم در اپرا یا باله نسبت به نمایش های موزیکال که در نمایش های موزیکال شاید فرم و حرکت غالب باشه و موسیقی بحث ساپورت رو به همراه داشته باشه برعکس هست و در باله و اپرا موسیقی هستش که میشه گفت سایر قسمت ها از جمله بعد نمایشی قالب هست و احساسات از راه موسیقی به تماشاچی منتقل میشه اما اگر بخوایم به اساس شکلگیری اوپرا به پردازیم باید از کشور ایتالیا نام ببریم که تقریبا میشه گفت اولین تاریخ موسیقی در زمینه اپرا رو داره و بعد از گذشت چند سال از آغاز اجراهای اپرا در ایتالیا که جالبه در ابتدا فقط برای ثروتمندان به نمایش در میومد کشورهای اتریش، آلمان و فرانسه، به تولید اپرا در کنار ایتالیا پرداختند که این اوبیراها منعکس کننده داستانها و سبکهای موسیقی هر یک از این کشورها به حساب میومد که به صورت یک فرم موسیقیایی بود که به عنوان میراث فرهنگی ارزشمندی برای اون کشورها و تمام جهان حساب میاد. نسل این شاه قاجار هم در سفرهای اروپایی خودش به تماشای اپراهای مختلفی نشست و علاقمند شد. و پس از بازگشت از سفر، دستور ساخته یک تالار شبیه به های اتریشی و آلمانی داد. اون میخواست با ساخت این اپراخانه در اطراف کاخ گلستان اولین قدم‌های ورود اپرا به ایران رو برداره ولی بعد از مدت کوتاهی از شروع ساخت اون اپراخانه به دلیل مخالفت عموم جامعه سنتی اون روزگار ساختمان نوساز اپراخونه به تکیه دولت تغییر داد. خب این تلاش ها بی نتیجه مون تا سال 1339 بعد از سالها فعالیت های پرکنده برای به صحنه بردن اپرا توی ایران به کوشش هنرمندانی که بیشترشون هم خارج از ایران تحصیل موسیقی کرده بودند، یه شورای اپرا در تهران تشکیل شد تا فعالیت‌های جدیتری برای ارائه این هنر صورت بگیره. اولین اپرایی که در این دوره از یک آهنگساز ایرانی روی صحنه رفت، اپرای جشن دهقان ساخته احمد پژمان بود که در سال 1346 شمسی در جشن گشایش اپراخانه تهران که بعدها به تالار رودکی تغییر نام داد، به کارگردانی عنایت رضایی اجرا شد. بعد از احمد پژمان حسین دهلوی با اپرای خسرو و شیرین و لوریس چکناواریان با اپرای پردیس و پریسا هم برای پدید آوردن مکتب اپرا در ایران قدمهایی رو برداشتند اما شنوندگان ساکن سکرمنتو در برنامههای گذشته متناوب در مورد بازگشایی تئاتر برادوی سکرمنتو و برنامههای اون بعد از بازگشایی اجراهاش گفتیم از نمایش همیلتون که از پونزده سپتامبر تا دهم اکتبر روی صحنه خواهد رفت و نمایش چارلی و کارخانه شکلاتسازی که پایان سال از بیست هشت دسامبر تا دوم ژانویه روی صحنه میره دو خبری بودن که در برنامه های گذشته اعلام کردیم اما بین این دو بازه زمانی هم اجرایی رو میشه رزرو کرد که مربوط به ماه نوامبر هست که قرار از دوم تا هفتم نوام روی صحنه بره نمایشی با نام یک جنتلمن و یک افسر که جالبه حالا همیشه ما در مورد اقتباسهای سینمایی از مونتونه نمایشی صحبت میکردیم ولی این نمایش یعنی نمایش یک جنتلمن یک افسر است که از فیلم موفق انگلیسی به همین نام در سال 1982 توسط تیلور هاکفورد کارگردانی شده و برای بازیگر زن این فیلم یعنی دبرا اوگنر جایزه اوسکار رو به همراه داشته اختباس شده واقعا امیدواریم این اجراها روی صحنه بره و شنوندگانی که دسترسی دارن بتونن برنامهریزی کنند کنن و به تماشای این سنمایش در ماهای پایانی سال 2021 بشینن خب وقتمون خیلی محدوده اگر موافق باشید تکه های از همین اجرا یعنی یک جنتلمن و یک افسر رو براتون آماده کردیم که به عنوان حسن خطام براتون پخش میکنیم در این لحظه به پایان ششمین برنامه بامداد نمایش میرسیم من احسان بیاتفر فکر میکنم با خیال و قصه و داستان زندگی خیلی غشنگ تره. تا برنامه دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میزبارم خدا یار و نگهدارتون
1: United States Navy stand home you will soar into heaven and dive into hell if you want to become an officer Else. I got nothing else!
2: You've come a long way, Zach, man.
1: Don't you get sloppy anymore, Krista.